2: Bonjour, c'est Jules Lavie. Je suis très heureux de vous annoncer le lancement d'un nouveau podcast du Parisien, podcast hebdomadaire de Faits Divers, Crime Story. Chaque samedi, dans Crime Story... Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle en s'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsoni. Crime Story » est disponible sur toutes les applications audio et sur leparisien.fr. Tout de suite, code source, votre podcast quotidien d'actualité. Une défaite au tir au but, en finale contre l'Argentine de Messi, le dimanche 18 décembre à Doha, au Qatar. Les hommes de didier Deschamps se sont accrochés jusqu'au bout, Trois partout à l'issue des prolongations triplé d'Mbappé côté français Les Bleus n'ont pas réussi à conserver leur titre de champion du monde de football mais ils ont fait rêver leur pays jusqu'à la dernière minute Dans cet épisode de Code Source, deux des envoyés spéciaux du Parisien au Qatar racontent comment ils ont vécu ce mondial du début jusqu'à la fin Cyril Simon et Stéphane Bianchi sont avec nous en ligne de doigt Stéphane Bianchi, Cyril Simon, comme on le fait à chaque fois dans les épisodes dont les journalistes sont les fils rouges, on va dire quelques mots d'abord pour vous présenter. Stéphane Bianchi, vous avez 50 ans, vous êtes au service des sports du Parisien depuis une vingtaine d'années, vous avez couvert beaucoup de grandes compétitions internationales. Franchement, au tout début de cette aventure, est-ce que vous voyez les Français en finale cette année
1: alors, pour être totalement honnête, euh, on avait un petit côté euh, pessimiste, mais bizarrement, étrangement, ça a changé en arrivant ici. Et, et quand un collègue de Marca en Espagne, qui interviewait les journalistes qui suivaient les sélections comme ça, il a demandé leur leur pronostic, et je lui ai dit que je voyais bien euh, l'équipe de France arriver en finale et euh, Mbappé être le héros de, de cette Coupe du Monde.
2: Cyril Simon, vous avez 29 ans, c'est le premier mondial que vous couvrez. Vous atterrissez au Qatar le mardi 16 novembre avec les autres envoyés spéciaux du Parisien. Cyril, on a beaucoup parlé en France de l'aberration climatique de ce mondial au Qatar, des morts parmi les ouvriers qui ont fabriqué les stades. Est-ce que vous avez mauvaise conscience à venir couvrir cette Coupe du Monde Un peu Beaucoup Ou pas du tout euh, mauvaise conscience, euh, non. Euh, évidemment, euh,
0: on n'est pas forcément naïf. On sait que la FIFA va peut-être mettre un petit peu de vernis autour de cette Coupe du Monde, mais en tant que journaliste, euh, on a hâte d'être sur place, on a hâte de pouvoir relater euh, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Par contre, avec nous, on a euh, Anissa Madi, euh, une journaliste de notre équipe qui a pu se consacrer à toutes ces problématiques extrasportives.
2: Les Bleus arrivent au Qatar le même jour que vous, le mardi 16 novembre. Les champions du monde en titre s'installent à Doha dans un hôtel 5 étoiles, l'hôtel Al-Messila. Stéphane, à quoi ça ressemble d'un mot et comment les joueurs de l'équipe de France vont y vivre
1: Soyons clairs, c'est le top, hein, on ne va pas se mentir, la fédération... Euh a mis les joueurs dans les meilleures dispositions possibles. Le Al-Messila Resort est un hôtel très luxueux. Il y a euh, euh, environ 130 chambres. Il se trouve euh, au nord-ouest de Doha. Alors, on n'est pas en bord de plage, euh, sur la fameuse corniche de Doha, mais tout à l'intérieur, euh, est fait pour leur faciliter la vie et leur permettre d'être dans une bulle il y a une grande piscine il euh, y a des terrains de paddle de, de, qu'utilise d'ailleurs euh, Didier Deschamps euh, pour se défouler un petit peu il euh, y a un grand parc qui est une, une sorte d'oasis de verdure dans lequel ils peuvent aller se balader et puis il y a tout un tas de, de jeux pour qu'ils puissent se changer les idées euh, baby foot, billard, euh, console effectivement pour qu'ils puissent se distraire
2: À la veille du début du Mondial, le samedi 19 novembre, la star des Bleus, l'attaquant Karim Benzema, se blesse à la fin de l'entraînement. À partir de là, Stéphane Bianchi, vous faites tout,
1: évidemment, pour essayer d'en savoir plus. Les Bleus ont déjà connu de nombreux forfaits. Et ce jour-là, on apprend que la star de l'équipe, le Ballon d'Or 2022, qui est vraiment la tête d'affiche de l'équipe de France, s'est blessé. On essaye tous de savoir ce qu'il a. Dans l'entourage de l'équipe de France... A l'inverse, c'est le mutisme total, personne ne dit rien. Et en réfléchissant, on se dit que le seul endroit où Karim Benzema peut aller faire examiner sa blessure, c'est la clinique Aspetar qui est un centre hospitalier dernier cri sans doute l'un des plus pointus au monde. Et donc on s'y rend, on décide de s'y rendre euh, pour essayer de voir si Benzema arrive. Et il y a d'abord pas un chat, personne. Et puis euh, après un petit moment d'attente, on voit un van euh, noir arriver dans lequel euh, se trouve Karim Benzema avec le docteur de l'équipe de France. Les deux vont s'engouffrer dans la clinique euh, et en ressortir une bonne heure après, vraiment avec la mine des mauvais jours. Euh, ils disent rien en sortant, mais on comprend très vite qu'il y a un problème et, euh, et on apprend euh, dans la foulée que Karim Benzema souffre d'une déchirure euh, de la cuisse et qui sera forfait pour la compétition. Cyril Simon, comment réagissent les joueurs de l'équipe de France et l'encadrement dans les
2: heures et les jours qui suivent C'est vraiment le, le bon bas de combat, euh, on est en opération remobilisation,
0: il est minuit, minuit et demi, Benzema vient de rentrer avec le docteur euh, Franck Legal et, et là le staff se réunit immédiatement. En gros, Deschamps et ses hommes ont un objectif très clair, aller de l'avant et surtout ne pas se morfondre. Il y a une grande question pendant cet échange, est-ce qu'il faut oui ou non remplacer le ballon d'or euh, rester à 25 dans le groupe ou, ou re, revenir à 26 et finalement ils décident que non, le secteur offensif est, est assez fourni et Benzema partira vers 4h30
1: de l'hôtel avant que les joueurs ne se lèvent Dans les jours qui suivent, est-ce que vous sentez les, les Français abattus ou pas du tout ben, Ce groupe, ça fait des semaines en fait, qu'il est, euh, qu est confronté au forfait, au coup dur euh, c'est un nouveau coup dur c'est terrible, mais ils se remobilisent très vite autour de ce coup du sort et ça leur donne presque un peu plus de force ils sont, ils sont prêts à lutter dans l'adversité Cyril, est-ce que vous pouvez nous
2: décrire le gymnase où vont se dérouler toutes les conférences de presse des Bleus et puis comment elles sont organisées Deux joueurs, tous les
0: jours, viennent juste avant l'entraînement dans un gymnase. C'est une salle tout à fait classique qui est transformée pour l'occasion en salle de presse avec toutes les décorations qui vont bien autour de l'équipe de France. Une série de portraits de joueurs qui séparent la salle de presse du podium et de l'estrade où les joueurs s'expriment. Tous les joueurs y passent ou presque. En général, la discussion dure une quinzaine de minutes les échanges, très sincèrement, sont assez intéressants, assez instructifs, parfois assez, assez passionnants. On sait évidemment qu'ils ont une équipe de, de communication pour leur livrer quelques éléments de langage, mais on va dire qu'ils jouent très bien le jeu
2: en tout cas. Le lundi 21 novembre, à la veille du premier match des Bleus contre l'Australie, le sélectionneur Didier Deschamps est face aux journalistes, il se montre serein et souriant.
0: Il y a forcément des inquiétudes, il y a tous ces forfaits, celui du Ballon d'Or il y a 48 heures... Évidemment, il y a aussi la malédiction du champion du monde en titre euh, qui fait l'objet de quelques questions, notamment dans la presse étrangère. Lors des précédentes éditions, euh, régulièrement, que ce soit l'Allemagne ou l'Espagne, euh, ces nations-là euh, quittent la compétition dès les phases de poule après avoir remporté le titre quatre ans plus tôt. Et là, Deschamps va faire du Deschamps. Euh, comme il le répète en permanence, euh, l'inquiétude ne fait pas partie de son vocabulaire et de sa manière de, de fonctionner. Il n'y a pas d'impréhension ou euh, quoi que ce soit, c'est... Euh... Le premier match dans la compétition est toujours très important, donc il n'y a pas à avoir d'anxiété ou quoi que ce soit. Il va se concentrer sur la phase de poule dans les prochains jours, il veut entendre parler que de ça, et surtout pas du, du dernier carré, euh,
2: l'objectif fixé par le président de la fédération Noël Lecate. Le même jour, Cyril, le capitaine Hugo Lloris, explique pourquoi les bleus ne vont pas ouvertement montrer leur soutien à la cause LGBT alors que l'homosexualité est illégale au Qatar.
0: Oui, Goliori s'est un peu attendu au tournant sur ce sujet-là. Tout le monde parle du, du brassard One Love au début du tournoi. Certaines équipes européennes comme l'Angleterre, le Danemark, le, le Pays de Galles ont promis de braver euh, l'interdiction, euh, en tout cas les coups de pression de, de la FIFA. La France fait bande à part. Noël Legrette l'avait déjà annoncé avant le début de la compétition. Et ce jour-là, le capitaine des Bleus va répéter euh, et s'aligner sur cette ligne de conduite. La FIFA organise la compétition. Elle, elle définit un cadre, euh, des règles. Et nous, joueurs, ce qu'on nous demande, c'est de jouer au football et de, et de représenter au mieux nos pays euh, sportivement. Je, je préfère rester dans mon cadre, c'est celui de joueur et, et, et de compétiteur. Pas de prise de position politique en équipe de France, surtout pas en soutenant une initiative qui met la FIFA de
2: de Gianni Infantino en mauvaise posture. La France entre en lice le mardi 22 novembre face à l'Australie et dès la 13 e minute, Stéphane Bianchi, coup dur pour les Bleus. Un joueur important,
1: Lucas Hernandez, se blesse. On se dit vraiment que la poisse s'est abattue sur cette équipe. Lucas Hernandez se blesse tout seul, au genou droit. Euh, C'est même la double peine sur le match puisqu'en plus les Australiens marquent sur cette action-là.
2: Un choc, en tout cas, Lucas Hernandez est resté au sol. Euh, je suis très inquiet pour Lucas Hernandez.
1: Lucas, on voit très vite quand il tombe qu'il souffre. Euh, il sort de douleur. Euh, voilà, il, il, il hurle. Et il a l'air bien touché. À la sortie du vestiaire, les joueurs euh, ne se font pas d'illusions et disent tous qu'ils ont sans doute perdu un de leurs principaux soldats euh, avec Lucas Hernandez. Et il est remplacé par son frère. Oui, tout à fait. Alors, c'est un drôle de clin d'œil du destin. C'est effectivement son frère. Euh, Théo qu'il remplace dans le match, on se dit qu'il ne faut pas qu'il lui arrive de pépin, hein, Théo parce que c'est le dernier défenseur de couloir gauche qui reste chez les Bleus et avec la multiplication des blessures comme ça, si jamais il devait se blesser, ça deviendrait très compliqué pour l'équipe de France.
2: La France s'impose finalement 4-1 à 1 avec des buts de Rabiot, Bappé et un doublé d'Olivier Giroud qui égale le record de 51 buts en sélection de Thierry Henry. Cyril Simon, qu'est-ce qu'on retient à la fin de ce match La bonne prestation des Bleus ou ce nouveau blessé important Forcément un peu les deux, mais il y, y a quand même une grande part de soulagement.
0: Euh, la France était menée à zéro, euh, elle a su relever la tête très rapidement, elle a fait l'étalage de tout son talent offensif avec 4 buts, donc euh, quand même plutôt soulagé et on est très loin des débuts poussifs de
2: 2018 face à l'Australie déjà. Le lundi 26 novembre, deuxième match de poule, les Bleus battent le Danemark 2 buts à 1 avec un doublé d'Ambappé. Stéphane Bianchi, dans votre article, vous parlez pour la première fois d'une chanson entendue chez les Bleus après la victoire.
1: Euh, oui, parce qu'avec les Bleus, on est un peu à l'affût de tout, en réalité, euh, de, de, des petits rituels. On est aussi très attentif aux chansons qu'ils écoutent et qu'ils mettent dans le vestiaire, celles qu'ils portent pendant la compétition. On se souvient que en 98 du fameux I Will Survive de Gloria Gaynor, en 2018, c'était le, le ramener la coupe à la maison de, de, de VG Dream et là pour le, toutes les images de joie et les sons qui nous reviennent sont célébrés sur sur une chanson qui est assez connue ancienne aussi Free From Desire de Gala. La, 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 la Alors évidemment, on a tous envie de savoir euh, si c'est le nouvel hymne des Bleus, euh, mais à ce stade de la compétition, dans les rangs de l'équipe de France, on est, euh, par superstition sans doute, euh, hyper prudent avec ça, euh, et on dit que non. Pour le moment, c'est juste une, une chanson qui passe dans le vestiaire euh, comme ça après la victoire. Deux
2: jours plus tard, le 28, vous écrivez dans le Parisien un article sur la bonne ambiance qui règne dans ce groupe.
1: Oui, parce que c'est pas anodin. Euh, une des immenses euh, difficultés dans une compétition comme celle-ci, qui potentiellement peut durer un mois, c'est de faire cohabiter tous les caractères dans une équipe. C'est un groupe qui est composé de grands champions, avec des égos euh, bah, parfois surdimensionnés, euh, d'énormes ambitions, comme dans tout groupe, comme dans toute vie en communauté, il peut y avoir des tensions, des désaccords qui viennent mettre un grain de sable dans la machine. Et là, on s'aperçoit qu'en réalité, tout est fluide, euh, malgré euh, les différences de génération, d'expérience, le statut des uns et des autres. Il y a une alchimie et une cohésion euh, qui sont assez réjouissantes qui se dégagent de ce groupe et c'est plutôt bon signe en réalité.
2: Le samedi 3 décembre, Cyril Simon vous êtes en reportage dans un stade, une fanzone géante mise en place pour les travailleurs étrangers du Qatar. Il regarde le huitième de finale entre l'Argentine de Léo Messi et l'Australie. Donc on est quasiment à l'extérieur de
0: Doha, à ce moment-là, il faut s'imaginer un, un stade de quartier, un petit peu une arène avec des, des gradins en béton. Euh, D'habitude, on vient dans ce stade pour des matchs de cricket, euh, qui est le, le sport préféré dans les pays du, du sous-continent indien. Et là-bas, on va effectivement euh, tomber seulement sur des travailleurs migrants. C'est-à-dire qu'on va pas, c'est pas l'endroit où on va trouver les touristes argentins, français ou japonais. Ici, c'est 100% de travailleurs, 99% de jeunes hommes qui sont là au Qatar pour le travail et pour l'opportunité financière que ça peut représenter. Le contraste est assez saisissant. Ici, il n'y a pas d'animation dans tous les sens, pas de stand d'alcool où on a juste des écrans géants, euh, des bancs pour s'asseoir. Euh, on a un peu l'impression à ce moment-là d'une coupe du monde à deux vitesses. Euh, les spectateurs présents n'ont pas forcément de, de l'argent, les moyens pour, pour acheter un billet pour se rendre directement au stade. Il euh, faut savoir que là-bas, un ticket, ça valait quasiment le, le prix d'un mois de salaire. Malgré tout, il faut, l'ambiance est assez bonne. On sent que ce lieu de, de rassemblement fait sincèrement plaisir à ces personnes. Ça permet de couper avec la journée de travail. Et, et quand on leur pose des questions autour de, de toutes les polémiques liées au, au chantier de, de construction des stades, on sent qu'ils sont quand même assez agacés par le Qatar bashing.
2: La France a perdu son troisième match de poule sans enjeu le 30 novembre contre la Tunisie et le dimanche 4 décembre les Bleus sortent la Pologne en huitième de finale victoire 3 buts à 1 avec un nouveau doublé d'Mbappé. Stéphane, les Bleus fêtent deux records dans le vestiaire ce soir-là.
1: Kylian Mbappé inscrit deux nouveaux buts dans la compétition, il prend la tête du classement débuteur de la Coupe du Monde, mais c'est le but de Giroud, euh, d'Olivier Giroud qui entre dans l'histoire parce que ce soir-là, le joueur du Milan AC marque son 52e but en équipe de France et il devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, juste devant la légende Thierry Henry. Euh, C'est un événement, disons-le. Hein. Euh, mais la soirée, elle est aussi particulière pour Hugo Loris, qui, lui, célèbre sa 142e sélection. Il égale le, le, le record de Lilian Thuram. La victoire en plus de l'équipe de France assure surtout à Hugo Loris de devenir quelques jours plus tard le joueur le plus capé puisqu'il jouera son 143 e match avec l'équipe de France face à l'Angleterre.
2: Le lendemain, le lundi, c'est un jour de relâche pour les Bleus et deux jours plus tôt, le samedi, un avion affrété par la Fédération française de foot avait amené
1: les familles. Certaines femmes et enfants sont déjà là depuis le début de la compétition. Mais là, il y a un avion effectivement qui arrive, qui a été affrété par la fédération, qui arrive avec des proches, ils sont à peu près 120. Pour la première fois, les, les joueurs, après cette qualification, ont le droit à un jour de repos et ils ont l'autorisation de passer de longs moments en famille. Alors, Dès le dimanche soir, après le match, les familles suivent les joueurs à l'hôtel euh, et elles y resteront jusqu'au mardi midi où ils prendront un dernier brunch ensemble sur la terrasse de l'hôtel. Pour les joueurs, c'est une vraie vague de fraîcheur dans une, dans une compétition comme celle-là. Ils peuvent se changer les idées, retrouver leurs proches avant de repartir au charbon. C'est vraiment une belle bouffée d'oxygène. Le mercredi
2: 7, l'ancien joueur du PSG, Adrien Rabiot, qui n'avait pas participé au Mondial victorieux de 2018,
1: parle de sa relation avec les journalistes, qui n'a pas toujours été facile, mais qui s'améliore. Oui, ça fait partie des, des moments assez sympas de cette Coupe du Monde, euh, en dehors du terrain. En tout cas, Adrien Rabiot, c'est un joueur qui est pas réputé pour être plus à l'aise face au micro. Il se trouve qu'il a été la bonne surprise de ce mondial, notamment sur le terrain, mais aussi en dehors. Euh, depuis le début de l'épreuve, il s'arrête assez souvent en zone mix, là où les journalistes peuvent interroger les joueurs. Il vient aussi en, en conférence de presse, et surtout quand il vient parler face au micro, il fait preuve d'une sincérité et d'un sens de, de l'analyse qui a bluffé un peu tout le monde. Je lui ai posé la question en conférence de presse, de savoir s'il commençait à, à prendre goût à l'exercice médiatique. Donc C'était assez drôle, la question l'a fait rire, mais il a répondu que c'était toujours pas son exercice préféré, mais qui constatait une, une amélioration euh, malgré tout dans les relations entre la presse euh, et lui.
0: J'ai très souvent été, été critiqué, parfois à, à tort selon moi. De ce côté-là, c'est une, une belle reconnaissance.
2: Le samedi 10 décembre, le choc en quart de finale entre la France et l'Angleterre tient ses promesses. Intensité, suspense, finalement les Bleus se qualifient, victoire 2 buts à 1. Juste après la rencontre, Stéphane Bianchi, le gardien Hugo Lloris, pense avant tout à son ami anglais qui a raté son penalty
1: face à lui. L'équipe de France vient juste de se qualifier pour la demi-finale de Coupe du Monde, nous de l'extérieur on imagine que les gars sont bouillonnes à l'intérieur, sont dans une espèce d'euphorie, mais quand Hugo Loris arrive en zone mixte, il dénote, il est hyper sérieux, il n'y a pas un sourire sur son visage, et quand on lui demande ce qu'il ressent, euh, avant de parler de sa fierté d'être en demi-finale, de parler de sa joie, il dit toute sa tristesse, pour Harry Kane, son pote avec lequel il joue depuis 9 ans à Tottenham et euh, qui, quelques minutes avant, vient de rater euh, le pénalty de l'égalisation face à lui. C'est un drôle de moment, un beau moment de respect, d'amitié, je pense. Stéphane, racontez-nous comment les Bleus fêtent ensuite cette qualification en demi les gars regagnent le vestiaire et puis slash comme ils en ont pris l'habitude. Euh, C'est encore Frit from Desire qui anime le vestiaire. Antoine Griezmann prend l'enceinte, ils ont une enceinte XXL euh, que Griezmann porte de, au-dessus de sa tête, qui ambiance tout le vestiaire. Tout le monde chante, tout le monde danse, euh, ça monte sur la table, ça saute dans tous les sens. Ça se poursuit dans le bus et ils ont un, euh, maintenant un petit rituel, même jusqu'à l'hôtel. Euh, le personnel arrive, les accueille, euh, accueille tout le monde avec la même musique, des confettis, des applaudissements, une haie d'honneur. Euh. C'est vraiment le, la grosse,
2: grosse ambiance. Cyril Simon, à la veille de la demi-finale entre la France et le Maroc, le mardi 13 décembre, l'Argentine élimine la Croatie 3 à 0 avec un geste spectaculaire de la légende Léo Messi. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce geste et surtout nous raconter ensuite comment il a été perçu au Mondial par les journalistes, par les supporters On joue
0: la 69e minute, il y a déjà 2-0 pour l'Argentine et là tout le génie de Messi s'apprête à frapper, l'Argentin prend le ballon au milieu du terrain sur le côté droit. Le défenseur guardiol, le défenseur croate, se fait manger tout du long de la ligne par le, la vivacité de Messi. Il s'offile dans la surface. Il va terminer le travail avec une passe en retrait imparable pour l'attaquant Alvarez, qui n'a plus qu'à pousser la, la balle au fond du but.
1: Et on est déjà là à la limite de la surface oh, de réparation. De les oh, jambes de Messi. Et le
2: Magnifique, incroyable
0: Magnifique
2: Messi, le pied droit et Poulian Alvarez qui vient...
0: Moi le premier, j'ai les frissons. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Messi à, à ce niveau-là et, et on voit le, la foule s'embraser, la foule de l'Argentine être complètement dingue face à ce geste
2: et, et en tribune de presse, euh, et tout le monde est totalement bluffé. La France a rendez-vous de son côté avec le Maroc pour une place en finale le mercredi 14 décembre au stade Albaït d'Alcor à 50 km environ de Doha. Cyril Simon, incertain, Théo Hernandez s'illustre très tôt dans la rencontre
0: après de en quart de finale c'est c'est maintenant à Théo Hernandez de de marquer euh, ce premier but pour l'équipe de France euh, une espèce de de volée un peu de karatéka euh, qui permet de de tromper le goal marocain
1: et il se glisser dans le petit espace Allez. avec Antoine Griezmann et la reprise
2: en deux temps non il ne pourra pas si finalement en second potent
1: oh Au second poton qui est là encore
2: Théo Hernandez
0: forcément oui la symbolique elle est elle est énorme il a dû remplacer son frère face à l'Australie lors de l'entrée en lice de l'équipe de France. Et depuis ce match, Téo Hernandez est clairement au rendez-vous. Il a une énorme pression, il le sait. C'est le seul latéral gauche de cette équipe, mais il remplit très très bien son
2: boulot. Le jeune Randall Colomouani inscrit le deuxième but français. 2 à 0, les Bleus sont en finale du Mondial pour la deuxième fois d'affilée. Stéphane Bianchi, Kylian Mbappé, a
1: éliminé son grand ami coéquipier au PSG, Ashraf Hakimi. Mbappé et Hakimi, en réalité, ils sont plus que potes. Hein. Ce sont vraiment des frangins. Euh, au PSG, euh, tout le monde nous dit qu'ils sont inséparables. Ils font tout ensemble. Euh, ils sont dans le bus, dans le vestiaire à l'échauffement. Euh, en dehors du terrain, euh, ils partent en vacances ensemble. Leurs familles se connaissent. Euh, ils ont des amis en commun, notamment euh, l'humoriste Jamel Debouz, qui était là pour assister au match. Pour eux c'est vraiment un match très très particulier, euh, euh, encore plus parce que sur le terrain ils sont euh, face à face. Alors quand l'arbitre euh, siffle la fin du match, il euh, y, y en a un pour qui euh, c'est terrible, c'est Ashraf Hakimi euh, qui s'écroule sur la pelouse.
2: Plus que tout autre pays, c'est fait L'équipe de France est
1: en finale de la Coupe du Monde Autour de lui il y a tous les français qui explosent de joie, tous les bleus explosent de joie, euh, sauf qu'il y a qui lui donne l'impression de contenir ses émotions sans doute par respect pour son pote. D'ailleurs la première personne qui vient voir, c'est lui. Ashraf Hakimi est allongé sur la pelouse, les mains euh, sur la tête. Kylian Mbappé vient le relever, il le prend dans ses bras, euh, il le serre, lui dit lui dit quelques mots à l'oreille, euh, voilà, sans doute de pas être triste qui viennent de réaliser quelque chose d'énorme et que ça restera dans l'histoire. On en vient à la
2: finale de ce Mondial 2022 au Qatar, près de 89 000 spectateurs dans le stade de Lusail pour assister au choc entre l'Argentine de Léo Messi et les Bleus de Bappé, les champions du monde en titre. Et c'est parti Pendant toute la première période, la France est dominée, inexistante et à la pause, les hommes de Didier Deschamps sont menés 2 à 0 Stéphane Bianchi.
1: La première période de cette finale de Coupe du Monde, c'est clairement une souffrance. L'équipe de France n'est pas à son niveau. L'Argentine en face, elle, est en balade. Elle réussit quasiment tout ce qu'elle entreprend. Lionel Messi vole. Le but, le but de Lionel Messi, elle ouvre tout le sport pour l'Argentine. On a presque l'impression, en fait, que l'Argentine joue contre une équipe de gamins, tant le match est, est, est déséquilibré à ce moment-là.
2: <rires>
1: Et puis, Didier Deschamps a la bonne idée, ce qui est rare dans sa façon de fonctionner, de faire des changements avant la mi-temps et quelques autres après. Il insuffle un nouveau, un nouveau souffle à cette équipe en faisant entrer des jeunes joueurs comme Colomwani, comme Coman, comme Marcus Turam. Et Ça va tout changer. Notamment parce que euh, bah, Kylian Mbappé sort aussi de sa boîte. On ne l'avait pas vu tout le match. Et en deux minutes, il change le match d'une façon incroyable. D'abord en transformant un penalty qui, disons-le, euh, il va avoir le cran d'aller transformer dans une bronca qui est phénoménale. Le stade est, est, est bleu et blanc d'Argentin. Ils font un vacarme du tonnerre.
2: Kylian, 80e minute. Et l'espoir, peut-être. Et l'espoir, peut-être. Avec Kylian Mbappé, 80e minute. La France est à un...
1: Et ensuite, sur une reprise surtout euh, de volée euh, qui est assez incroyable, on la voit arriver, on a l'impression que ça va à deux à l'heure, on le voit faire son geste, il se couche et il la met au fond des filets de Miliano Martinez, c'est un scénario assez dingue. Tête de Kylian
2: Mbappé La prolongation est à couper le souffle. Léo Messi marque à la 108e minute de jeu. Mais 10 minutes plus tard, la France obtient un pénalty et c'est Kylian Mbappé
1: qui s'avance face au gardien argentin. Il faut se souvenir que l'an passé, en 8e de finale de l'Euro, Kylian Mbappé avait manqué son pénalty face à la Suisse. Là, on ne savait pas qui serait le tireur de pénalty de l'équipe de France, puisqu'il n'y en avait pas eu encore dans cette compétition. C'est le deuxième qui va tirer dans le match. Il y a une tension folle. C'est un moment étouffant. Il n'y a jamais eu de moment aussi étouffant dans une finale de Coupe du Monde. Il faut rappeler qu'ils ont joué deux heures, qu'ils ont les jambes lourdes. Il y a 88 000 d'yeux qui sont braqués sur lui. À ce moment-là, on ne se rend pas compte de la pression qui pèse sur les épaules de Kylian Mbappé. Ses chaussures doivent peser des tonnes. Dans la tribune, on se met tous à sa place. D'ailleurs, à côté de moi, j'entends des gens dire, mais c'est pas possible il va le louper il se retrouve face au gardien Emiliano Lopez et il lui laisse pas l'opportunité de lui enlever ce moment de gloire et, et, et de remettre la France dans le match
2: Finalement la France perd au tir au but ce sont les Argentins qui vont soulever la Coupe du Monde
1: C'est un moment terrible Et ça passe et ça passe, l'Argentine est championne du monde. L'Argentine. Évidemment, les joueurs sont, sont abattus dans le, sur la pelouse. C'est d'autant plus dur que euh, celle-ci se transforme presque en, en, en tapis rouge pour les Argentins. Eux, ils éclatent de joie, euh, ils sautent dans tous les sens. Les Français, dans leur, de leur côté, tombent eux sur la pelouse. Kylian Mbappé le premier, euh, il erre, les yeux dans le vague, il a les mains sur les genoux. On se demande ce qu'il va faire. Enfin, il, est, il, il est totalement perdu. Il apparaît totalement perdu. Les gens viennent le réconforter, mais évidemment, ça ne fonctionne pas.
0: Les regrets sont encore plus euh, importants parce qu'on revient de
2: nulle part. Ouais, c'est cruel, mais il faut malheureusement l'accepter.
1: Vous, dans les tribunes, Stéphane Bianchi, qu'est-ce que vous ressentez bah, L'ambiance, elle est lunaire aussi pour nous, il faut le dire, c'est l'abattement. Notre métier nous impose d'avoir un, un minimum de recul, de prendre un peu de distance par rapport à l'événement. Mais il y a des compétitions un peu comme les Jeux Olympiques, comme la Ligue des Champions ou, ou comme une Coupe du Monde de foot où il est très compliqué de contenir ses émotions. J'ai jamais vu une tribune de presse euh, euh, si partisane, si excitée d'un côté comme de l'autre. Hein, D'ailleurs, je suis dans le même état que tout le monde. J'ai l'impression d'avoir vécu euh, un moment magique, euh, un moment unique, mais qui aurait mérité d'être de, de, récompensé par autre chose. On se met, euh, on se met à la place de ces mecs qu'on va voir dans quelques minutes en zone mix qui vont être dévastés. On est admiratif pour Messi, mais on est triste pour les Bleus. C'était vraiment un très beau moment, mais, mais on a, disons-le, on a pris une petite claque, nous aussi, à l'issue des tirs au but, parce que vraiment, on y croyait.
2: Merci à Stéphane Bianchi et Cyril Simon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Thibault Lambert et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Pierre Chafanjon.